0: Olá, esse é o podcast do Javi Luca, política, cultura e
1: humor ao seu alcance. Boa tarde, Juliana, Raquel e boa tarde, Alexandre Delfino.
0: Boa tarde, tio. Boa tarde, Alê. Boa tarde.
1: Belezinha? Tudo bom?
0: Take two, mais... take two.
1: Mais um programa Neurose entrando no ar, cada dia um pouco mais tarde, né? Agora são 15, 17 horas e 4 minutos. Aqui é assim, a gente demora um pouquinho, mas a gente nunca falha. Parece a justiça, né? A justiça tarda, mas não falha? Acho que ela tarda e falha em alguns casos, né? Juliana, Nem hoje nós ativaia, vamos... A justiça é. É ativa... Hoje nós vamos receber um convidado muito especial, que é o Zila. O Zila é um escritor, um cineasta formado pela Unifesp em Marketing. E ele é um ativista da causa preta, ele é um ativista que luta contra o genocídio do povo preto no Brasil e no mundo, e ele vem falar sobre isso, sobre o racismo estrutural e o racismo reverso. Hoje nós vamos ter também aqui a estreia de um quadro novo no programa que se chama Fora da Pauta. Temos alguns colaboradores que mandaram para gente aqui o, o Fora da Pauta para a gente, nós vamos ter quatro, participação de colaboradores, que está muito legal. E nós temos, como sempre, as notícias que nós vamos repercutir aqui, né? E a primeira notícia, não poderia deixar de ser, é sobre essa pandemia que já infectou mais de um milhão de brasileiros e matou mais de 50 mil, 50 mil Juliana e Alê morreram por Covid-19 e nós ainda estamos sem ministro da... Da saúde aqui no Brasil eu, A primeira notícia que eu quero repercutir Com vocês é essa Como que vocês estão vendo isso aí?
2: Deixa eu falar, uma, deixa eu falar Primeiro o, semana, semana passada A gente estava falando sobre isso E eu falei que ia chegar a 50 mil Acabou chegando E aí eu falei duas semanas atrás também Que aqui em Campinas estava com 98 mortes né? E 3 mil casos Pois então, depois de 15 dias, depois da segunda lá do, da, da abertura do, do comércio, aqui dobrou, já chegou a 203 mortes, 5.228 casos confirmados. Então, Sumaré, que é a cidade aqui do lado, também dobrou, passou de 11 para 29. Então, quer dizer, é, quem acha que era brincadeira, quem acha que tem que voltar para o futebol. O futebol também... É, os dirigentes do Flamengo foram lá fazer lobby, pedir para voltar, voltou, o Flamengo jogou final de semana e jogou sexta-feira, aí ontem já foi decretado que foi adiada a, a partida do Vasco e a partida do Fluminense, que são contra a volta do futebol, né? louvável os, os dirigentes de Botafogo e Fluminense, mas infelizmente não consegue vencer, né, não consegue vencer e vão voltar a jogar quarta-feira. Valeu. É um erro, né? Um erro Só, só para só
1: complementar aí essa notícia que você tá dando Que a gente tá chamando aí da partida da vergonha, né? O Flamengo jogou contra o Botafogo, eu acho, né? Contra o Bangu Contra o, contra o Bangu. Bangu Flamengo e Bangu E na sequência disso, olha que coisa engraçada, né? Que o lobby que tava sendo feito para que o Flamengo para que voltasse o futebol carioca e tal Foi feito pelo Bolsonaro então, o Flamengo é, 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 quis participar desse, dessa vergonha, né? A partida da vergonha. E, na sequência, o Banco Estatal de Brasília anunciou é, o patrocínio do patrocínio. clube do Flamengo. É né? estranho isso, né, cara? É. E no meio dessa pandemia louca, né? No
2: mínimo, no mínimo é muito conveniente, né? É, em um intervalo entre dois dias, você acerta que dá para voltar ao Campeonato Carioca, que não. Que você jogar ou não jogar, ganhar ou não ganhar, não muda em nada, futebol brasileiro, e muito menos o carioca. E aí você já consegue patrocínio, e é assim que consegue patrocínio, a prefeitura vai e decreta que tem que adiar os, os próximos jogos. É, é, é no mínimo estranho, né? Não dá pra gente acusar, mas é no mínimo estranho.
0: É, fora isso, tem todo o pessoal indo em shopping. Essa semana eu passei na frente do, do shopping, aqui dentro da minha casa, família com filho criança, indo no shopping, como se. Ou se festa, para ir numa praça de alimentação. As pessoas não estão tendo noção. Você sabe que a quantidade de pessoas que morreram hoje, não é amanhã, não é em soma. As que morreram hoje dão mais do que três aviões Boeing lotados. Então, muito assim, mais, Juliana, muito pessoas mais? podem achar que está tudo bem, né? que está tudo tranquilo. É difícil, é, mais, mas... Ó, eu, eu trabalho, né? Eu, eu às vezes vou trabalhar, às vezes fico em casa, graças a Deus, lá onde eu trabalho, eles estão deixando a gente é, fazer o máximo de trabalho possível em casa. É que como a gente é a indústria alimentícia, tem algumas pessoas que precisam ir e, e de vez em quando a gente do administrativo também, né? Mas é aquilo, se você. É, mais uma pessoa pegou corona, uma amiga minha que trabalha comigo, então assim. E eu fui no, no, na UPA, né, para ver se eu... Eu fui, na verdade, no convênio, primeiro, eles não fazem o teste. Eu fui lá na UBS, aqui perto da minha casa, também não fazem o teste. Então, assim, eu nem sei se eu tô com corona ou não. E é uma coisa, Porque... tipo, é assintomática. Ela tá assintomática, provavelmente eu tô assintomática também, né?
1: Então, e no meio de tudo isso, Juliana, a gente tem um governo que, cada dia que passa, se mostra menos comprometido com a saúde e com o povo... Brasileiro, porque nós não temos um ministro da saúde, né? Eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Nós não temos ministro da saúde há mais de 30 dias, há mais de um mês. Nós temos um Ministério da Saúde sob tutela dos militares. Na minha opinião, o militar só serve para uma coisa. Num caso de guerra, ele vai lá e mata o inimigo. Eu não consigo enxergar o militar, o general, o coronel ou o soldado é do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, que não tem outra função. Como que este cidadão, como um médico, um médico não sabe fazer guerra. Portanto, um general, um coronel, seja lá o que for, também não sabe fazer política de saúde pública no Brasil. Eu queria ouvir um pouco de vocês esta irresponsabilidade do senhor Jair Messias Bolsonaro. O problema não é...
2: é... O problema é saber quem quer segurar o rojão agora, Depois né? Qual é o médico que quer pôr a cara tapa pra poder resolver um problema que não tem mais solução. Entendeu? Tudo que é para ser feito de errado foi... O problema é achar alguém. Agora, se o militar ele tem uma formação médica, se ele é o médico da, da, do exército, o médico da marinha, tudo bem, até dá para entender. Porque nenhum médico civil quer pegar o quer pegar o cargo, mas não é o caso também, é pura e simplesmente um militar sem formação é, de medicina. Então, cara, é triste, é triste, é muito triste a situação que a gente está vivendo. E não é só da saúde, não. Acho que qual ministro que está sobrando para sair, hein? Que eu também não sei. Sério mesmo?
1: Aliás, ah, ali, essa é a nossa pergunta, né? A enquete de hoje, né, Juliana? Sim, a enquete é que... essa, né?
0: Quem vocês acham que vai dar um ministro melhor do que o Weintraub lá no Ministério da Educação? Porque ele saiu, né? Para mim, eu fico assim com o macacutião que já ganhou uma eleição, né? Então, acredito que um dos filhos dele pode substituir vai ser muito mais coerente do que o Weintraub, né? Então, quem puder aí dar a sua dica, achar quem pode substituir. Pode ser de uma forma séria, embora ninguém sério se conecta a, a esse governo, né? não existe gente séria nesse governo, mas...
2: O problema, o problema é que o Bolsonaro não conhece ninguém que tem educação suficiente ou básico da educação para poder indicar, entendeu? Aí vai passando o, o, o cargo de mão em mão, ninguém consegue fazer nada, tudo parado, educação parada, saúde parada cultura, nem vou falar a respeito do cara que acabou entrando, porque se nem bom ator ele é, eu fico imaginando como que ele se preparou para assumir o cargo, né? Então... Hoje o José
0: de Abreu...
1: Hoje o Zé de Abreu tweetou o seguinte, que a diferença entre a Regina Duarte e esse rapaz, Mário Frias, que vai assumir agora a secretaria, não é nem Ministério, a Secretaria da Cultura, é que a Regina Duarte mal ou bem tinha uma carreira, né? Tinha uma carreira de atriz. Então, o, o, então, assim, resumindo o que todo mundo disse aí, é que assim o Bolsonaro, por conta da formação fascista dele, não, não tem nem ninguém na relação dele que tenha o um mínimo de compromisso, a não ser com um financeiro, certo? E, por outro lado, os profissionais que poderiam ter algum tipo de conhecimento e entendimento, não vão embarcar mais nesse barco. Já perceberam que esse barco está afundando Exatamente. e não vão na questão da saúde. Né? O outro, a outra notícia que a gente quer repercutir aqui é essa coisa que foi quase um, uma novela mexicana, que é a prisão do, do Queiroz na casa do, do, do advogado do Flávio Bolsonaro e do Jair Ele Bolsonaro, Bolsonaro. em Atibaia, Vugo é. o Anjo, Vugo o Anjo. Exato, Vugo o Anjo. Então o cara tá mais há mais de um ano lá esse cidadão e o Cef e o não sei. É, é cada nome Youssef. maravilhoso que aparece aí, né? E é, a, é... A, a mulher dele, a empresa ligada à ex-mulher dele. É, recebeu mais de 41 milhões do governo Bolsonaro nesse um ano e meio. A gente começa, começa a aparecer agora essas, essas coisas que eu acho que é só o fio, é só o fio condutor que vai levar para esse escândalo e que se tudo, se o universo conspirar a nosso favor, será a derrocada do Bolsonaro. né Ele diz também que não, que não sabe como é que o Queiroz foi parar na casa dele, que o Queiroz pousou, eu acho que ele quis usar a palavra aqui, ele dormiu lá... e ele rola... pulou o muro, não é
0: possível. É.
1: Então, eu queria ouvir um pouco isso de vocês também, Juliana.
0: Então, meu, eu fiquei assim, abismada, primeiro com o fato da coincidência incrível de que tenha sido em Atibaia, né? Afinal de contas, Atibaia é um lugar movimentado para os nossos políticos no Brasil, né? Será que tem lá, né? morango e vinho, né, basicamente sim, é eu, muito das eu não frutas. sei porque o Queiroz foi lá, já que o Queiroz gosta muito mais de laranja, mas é. a de primeira, Bahia...
2: primeira seria um né? lugar melhor para ele
0: é, eu acho que sim, talvez araras, né, o que mais? sim, né? araras é também é, então e aí é... eu penso o seguinte é, o, o advogado do, do Bolsonaro e do Flávio ele deu declarações dizendo, olha, eu não sei onde está o o, o... o Queiroz. O Queiroz. Né? E agora eles estão querendo prender o Queiroz, a esposa do Queiroz, a filha o filho. E aí é o seguinte, se achar a esposa do Queiroz, será que ela vai ter... É... Porque assim, o que, o que eu ouvi dizer é que assim, o Queiroz foi preso porque ele continua delinquindo e continua tentando... É, gerenciando ó, as milícias. Gerenciando as milícias e evitando... O, e, e tentando boicotar a investigação. Então, assim, eu não sei co, quanto esse cara tem nervo de aço, porque ele parece ser uma pessoa muito perigosa, né? Mas eu não sei o quanto que a mulher dele não deve estar tá apavorada. E se ela for pega, o quanto que não vai saber, né?
2: As coisas vão caindo em camada, né? O Adriano acabou, na minha opinião, sendo executado, porque sabia bem, bastante coisa, e esconderam ele, seguraram o máximo que deram, só que na hora que as coisas vão caindo, o que acontece? Não tem como! E, e ele vai... ele vai... deu uma interferência aí, eu acho. É. Ele vai... É, ele sabe de muita coisa De muita coisa, muita coisa mesmo Só que ele é o cabeça Ele é, como eu estava falando com o pessoal Ele é o cara que manda Ele é o cara que, que dá a diretriz do que tem E do que não tem que fazer Então, toda a parte ruim A parte da Melissa tá com ele Então fazer o que quiser o quadriano com ele Não seria capaz Seria muito difícil E aí, o, 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 quem dançou nessa história toda Foi o ministro da educação que foi mandado embora exatamente bem, outra vez, né? Bem no dia propício, parece que as coisas vão vão dando tudo certo para poder ver se tirava um pouco do foco, né? Foi do... o boi de piranha, né? Foi é... o, boi, o chamado boi de piranha. E aí, só que não funcionou, né? Não deu certo. E a situação é... Acho que pros os próximos meses vai vir mais coisa ainda. Vai cair no... um eu... Vamos relembrar um pouquinho as coisas aí para a gente
1: entender, né? É, o Bebiano teve no núcleo duro da campanha, a gente chama de núcleo duro quem esteve dentro, no cerne da, da, da coordenação da campanha do Bolsonaro. É, aí, logo, logo após é, a eleição do Bolsonaro e ter assumido o governo, Bebiano virou, não prestava mais, acabou sendo o traidor, etc. Saiu do governo e, em sequência, foi, morreu com um infarto fulminante. O Adriano, Adriano, capitão Adriano, chefe do escritório do crime, que foi homenageado e o Flávio Bolsonaro levou a medalha para ele na cadeia. Um matador profissional foi expulso da polícia e tal. Foi morto na Bahia. Foi morto na Bahia e tem 12 celulares que a gente não sabe para onde foi, né? E aí a pergunta que a gente precisa de fazer também aqui, é óbvio que é uma ironia, né? Mas quanto tempo vai durar o Queiroz? Né? Quanto tempo é vai tradição, durar o Queiroz? É uma
0: né? Inclusive, desde o PC Farias, Eu acho que é uma Isso. coisa de se observar.
1: Então, deixa eu dizer para vocês, aqui temos várias participações. O Juarez está dizendo o seguinte, Juarez, um abraço para você, meu camarada. Ouvi eu... dizer que o novo indicado da educação é da mesma estirpe de Traube, discípulo de Olavo de Carvalho. Deus me livre, né? Mandar um beijo para a tá que está assistindo o nosso programa. O Benê, é, que está colocando aqui, na verdade, ele conhece muitos com capacidade de trocar o ministério. Porém, não há vontade política de resolver a saúde e educação, nem nada disso. É... É, mas
3: não é a
2: vontade dele... É a questão é. de quem vai querer, né? Não tá aí só mais voltando. ele. Pode, pode até convidar, é, mas quem vai querer?
0: É, porque uma pessoa de então não se não se conecta com o tipo de pessoa que trabalha ali, né, nesse governo.
1: Só Eu voltando um pouquinho a, essa, a, a esse caso do Covid, ainda, é que a gente não pode esquecer da declaração do Trump, né? Os, o Trump diz o seguinte, os testes são uma faca de dois gumes, porque quando você faz tantos testes, encontrará mais casos. Então eu disse ao meu povo, parem de testar, por favor. Quer dizer, como é que pode... Né? É, não dá, é, é tão surreal isso, o Bolsonaro aqui no Brasil e o Donald Trump nos Estados Unidos,
0: que é... é, é não, é impressionante Mas o tanto isso, quando né, as gente? Pessoas tomarem desinfetante. Desinfetante, de isso, cara. E as pessoas desinfetante. tomaram. Que é mais bizarro.
1: Então, aí a gente tem mim, um outro, isso, um outro, um outro, uma outra, um outro assunto aqui para a gente tratar. Antes de entrar, galera, o primeiro fora da pauta. A gente tem um outro assunto ali. E aí eu acho que você tem como ajudar bastante a gente nisso aqui. É que hoje, hoje, hoje nós vamos ter um eclipse solar. A gente não vai conseguir ver ele por aqui, é, mas ele vai estar numa parte da África e da Ásia e ele vai criar um anel de fogo no céu. Como que seria esse anel de fogo no céu, Alê Delfino? O Ale deve estar, deve estar abrindo o saquinho dele, né? Saquinho de pipoca. Juliana, então fala a você sobre <risos> o, o eclipse solar.
0: Olha, é o seguinte, eu já vi, parece um. Eu vi no filme, você vê no filme? Parece o olho de Sauron, assim.
3: <risos> é.
0: Eu fico com dó, nunca vejo os eclipses aqui no Brasil. É, é difícil, né? Aqui nunca parece, é só da Lua, né, que a gente vê. É.
1: Juliana, vamos entrar agora com o primeiro fora da pauta aí para dar uma quebrada nesse peso. Vamos lá, ver o que você acha. Que aderdeu, Essa foi uma colaboração trabalho. do meu amigo Marcos Roberto Marquinhos lá da Vila Matilde. Um abraço para a galera da Vila Matilde aí.
3: Fora da pauta. Será que...
1: Olha. Ele jura, o Marquinhos jura de pé junto que ele não sabe quem é que fez o vídeo. Né? Não é o Marquinhos, ele só me mandou isso e tal. Mas é engraçado essa situação, né, Juliana?
0: Não, eu vou falar pra você, é que você não me perguntou antes, mas eu tenho uns vídeos desses, porque eu também faço. Isso, na, na pandemia, você na pandemia, tá o quê? Em casa, fazendo uma faxina, limpando uma casa, ouvindo uma música, faz o um vídeo, manda pros seus amigos mais... Então, eu já mandei uns vídeos dançando. Eu, é um tcham, eu quero as esse minhas pro próximo.
1: Eu quero esse não. pro próximo Fora da Pauta, hein, Juliana? Não,
0: não, Juliana. Não, não, não. Mas, ó, eu falo Mal, pra você. Que... Eu falo eu você. Caí, falando... O que, que aconteceu
2: aí? Colocamos
1: Fora viu, da Pauta aqui, um ali,
0: tranquilo. Dançando preta do. Ah, o que é o nome dele?
2: Entendi. entendi.
0: Parece o Marquinhos. Oh. E aí, assim, é muito engraçado. Mas eu vou falar pra você, e acho que os nossos ouvintes também devem ter. Alguém deve ter gravado um vídeo deles dançando, porque dançar é um dos melhores remédios pra essa pandemia, gente. Você tá em casa, Juliana, você não tá fazendo nada, liga a música que você gosta e sai pra dançar.
1: E pede pra eles mandarem aqui, Juliana, depois a gente disponibiliza o canal pra eles mandarem o vídeo pra gente pôr no Fora da Pauta.
0: Mandem seus vi. Ah, é mesmo, ó. O Nelson vai mostrar agora? Não, já já. O outro fora da pauta. Pode ser uma curiosidade, pode ser vocês dançando. Pode ser uma coisa que te alegra na pandemia. É, fora da
2: pauta, isso.
0: É, ou alguma coisa que você queira reclamar pra gente discutir aqui, pode mandar que a gente tá aqui, ó. Faz igual lá no no Como é que fala? No Fantástico, né? Que tinha que gravar com o celular Legal. <risos> e manda pra gente.
1: Juliana, 5h25 vai entrar agora o nosso querido convidado Zila, tá? Nego
3: Drama, Nego drama. entre o sucesso e a lama dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego.
1: Vila, meu grande camarada, eu fiz questão de colocar aqui antes de você entrar essa música aqui para mim é um hino, né, do racionais, tal, ele ele coloca aí claramente várias situações que, que aparecem, né? Ele coloca várias várias coisas nessa letra que são para mim muito, muito, muito legais. E como eu sei que você é um, é um militante dessa causa, é um, um cara que, que sabe do que passa o povo preto no Brasil e no mundo, eu fiz questão de colocar ela, Zila. Salve, meu camarada.
3: Bom, gratidão, né? Gratidão a todos, a todas e todos. Gratidão aí pelo canal, incrível, né? É, eu sou do audiovisual, então quando a gente vê as pessoas reproduzindo, fazendo o audiovisual é bacana. É, bom segundo, segundo, segundo esse pensador, esse pensador aqui, Moni Sodré, estão vendo? Moni Sodré, Sim. segundo Moni Sodré, ele vai dizer que o povo preto, o povo indígena é, é movido a toque de tambor, então antes de me falar um pouquinho, eu, eu, sou, de, eu sou dessa coisa, eu vibro eu tenho vibração, eu sinto a vibração das pessoas, do canal. Então, a gente está se vendo aqui de uma forma retilina, cartesiana. Mas vamos quebrar esse eixo e vamos não sentir nenhuma roda, nenhuma né, roda de uma tribo indígena ou de uma roda de quilombo. Porque a gente precisa quebrar até nas mídias esse pensador, ele vai dizer também a mídia e o racismo. Então, eu vou pedir permissão para vocês. Não estava no script, mas como eu também compõe um samba, eu vou, vou, vou cantar um trechinho do meu samba. Que é homenagem aos os vodus e os Orixás. Bom, é mais ou menos... Boa
1: tarde, assim. meu irmão. Dá a licença,
3: eu, Desculpa a minha audácia, eu não sou nenhum cantor. Mas a gente tem que falar das nossas obras, né? Então, é mais ou menos assim. Eu vou me apresentar, depois eu me apresento, né? Eu vou cantar esse trecho de uma música e me apresento na sequência, tá, Nelson? Bom, o trecho é mais ou menos fala da Uchun e fala de, de, de Oiá, né? Que é Inhansan, que é, que é Senhora dos Ventos, as mulheres, né? As culturas africana, a mulher é o centro. Isso, é, isso é, a gente sempre a, é, é, Tem um outro pensador... São é,
0: culturas de... matriarcais, né? Na África. É. Não ó, é o homem que manda, é a mulher. É muito
3: ó. importante. Bom na Moriqueita, ele vai dizer o seguinte, o pensador banco, o homem preto não defende pátria. Defender pátria é defender o machismo, defender o capitalismo. Ora, eu questiono até o socialismo, porque são práticas do Ocidente. Teve... Deve... Temos que pensar nos caminhos universais. Por que, que eu vou dizer isso? Porque eu vou cantar para elas, vou cantar para os olhos de chás feminino, que sempre protege, potencializa seus homens, potencializa sua sociedade. Por que isso? Se a gente olhar para a África, enquanto estava invadindo a África, a África já estava reproduzindo as primeiras rainhas, né? Rainha a rainha Sabá, a rainha chamada Red, rainha é, é, de Angola mesmo, rainha Zinga, né? Então vamos lá, vamos cantar um pouquinho Peço permissão E é isso, Nelson, gratidão a todos Ora, aí mamãe, mamãe Ora, iê, iê, mamãe, mamãe Ora, iê, iê, mamãe, mamãe Ora, iê, iê, mamãe, mamãe Me disseram que o dor do Fez a natureza um dia chorar Mas quando eu cheguei lá Era as águas doces de olhar, ora iê iê, ora iê iê, mamãe, mamãe, ora iê iê, mamãe, mamãe, ora iê iê, mamãe, mamãe. ora iê iê, mamãe, mamãe. ouro milá, ouro Orumilá adivinhou que mamãe Oxum nunca chorou, que as águas que corriam pelos olhos de olhar, são as águas doces que servem para banhar. Ora, iê, iê, ora iê, iê, mamãe, mamãe. Ora, iê, iê, mamãe, mamãe. Ora, iê, iê, mamãe, mamãe. Ora, iê, iê, iê,
1: mamãe, mamãe. Muito mas... bom, Ney. Parabéns, meu camarada. Parabéns, cara.
0: Amei, amei. Eu, eu fiz uma apresentação
1: aqui de ai. você, um pouco, Ney, mas eu queria que você você está engajado nessa, nessa questão há muito tempo, né? Eu tenho vi o vídeo que a gente colocou aí da chamada do programa de você, mostra você dançando lá na, na, na São Bento, no, no início da, do, 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 do movimento hip hop e tal. Conta um pouco para gente isso aí, Ney. Como é, que, como é que era aquele tempo? Como que foi se desenvolvendo isso? Eu sei que você é o mestre no pandeiro, faz as as marabarismo no pandeiro ajudou a fundar a escola de samba conta um pouco isso é, da perspectiva da resistência do povo preto usando o que ele tem que é a cultura que é a alegria e tal para essa resistência nesse genocídio que a gente vem vivendo e depois a gente entra um pouco mais nessa situação
3: mais calamitosa né então está está na São Dentro, né? é, participar na São Dentro. Na verdade, eu começo a procurar a São Bento, em 1986 para 87. Procurar não a São Bento, porque não existia a São Bento como espaço físico, mas já existia né? o Triunfo, já existia Marcelo Beckspin, já existiam os, 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 os primeiros big boys e b-girls da primeira escola, né? É sempre bom dizer que eu não sou da primeira escola. Eu cheguei lá e eles já estavam fazendo isso. Eu sou da terceira, quarta escola, terceira, quarta geração, né? Então, quando a gente chega, a, 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 o movimento hip hop de São Paulo, ele não tinha, ele não é, ele não tinha um local estabilizado ainda. Ora ele estava na Dom José Gaspar, Dom José de Barro, ora estava na Estação da Luz, ora estava no centro, ora... Então, era isso, e quase a gente não se encontrava. Aí no finalzinho de 88 para 89, começa as anuâncias, né? Aquela coisa de resistência, porque os corpos negros, eles estão. Eles estão sempre nas periferias, né? Eles estão sempre nas favelas. E aí a gente pode ver vários tipos de racismo, né? Um apartheid, né? Um apartheid que não é geográfico. Então, aí esses corpos, em meio, em meio, quase pro final da ditadura, esses corpos querem ser vistos. E isso estimulado pelo movimento, é, funk fun, soul, é, pela black music, né? Pela soul music, pela, né? E aí, é, tem a transição né, da, da, dessa cultura do, do soul music, é, do funk music, para a cultura hip hop. E aí a cultura hip hop ela começa a ser esse marco, porque a, a gente entra na Som dentro e, e começa a brigar ali com o Nelson Triunfo na frente, é, Backspin, Marcelo Backspin, é, tantos outros. Você assim, é, 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 tinha Racionais, você tinha os Gêmeos, todo mundo aconteceu lá. Todos esses grandes nomes que estão lá saíram da São Bento e saíram da Praça Roosevelt. Né? A Praça Roosevelt ela era um movimento também coligado à São Bento, mas era onde tinha mais as pessoas que, que cantavam. A Aston Bento já era os b-boys do centro. Né? Acho que, eu acredito, até defendo essa tese, às vezes quando eu vou falar alguma coisa sobre a cultura hip-hop, que os b-boys e os biguels durante algum tempo segurou a cultura hip-hop. E a cultura hip-hop vai, vai ser isso, ela vai ser um marco de, 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 de potencializar essas vidas pretas. Porque institucionalmente, estruturalmente, se a gente pegar a estrutura de educação no Brasil, 1837, a gente vai ver que pessoas negras, indígenas, era proibido entrar dentro da escola. Então, a gente vai entender a cultura hip hop como uma prática pedagógica de resistência, onde vidas pretas se potencializam, onde surgem racionais, onde está atraído o um mais antigo. Onde você vai ver um montão de gente potencializar ali. Então, falar da São Bento, assim, para mim, é, 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 é de uma grande honra, né? De vez em quando eu estou falando com o Nelson, é, eu estou produzindo um documentário que, para mim, é um dos maiores b-boys que já teve, que é o Budoguinho, é aqui da Zona Leste, é do Itaim, é um dos maiores, é um cara que meu foi em 1989 para 90, ele já fazia comercial para Neston, então a gente era, era gente era gente preta, periférica, pobre, conquistando alguns espaços. E a cultura hip-hop foi essa potência, e ela é essa potência.
0: É, eu acho muito interessante porque é, a gente com essa cultura ocidental que a gente tem, a gente acha que tudo é igual. E aí eu tenho uma amiga que ela é estudiosa né, e ela fala muito da descolonização. Mas o que eu acho mais interessante é que o povo preto, ele veio da África e se você analisar toda a história, a cultura oral, a oralidade sempre prevaleceu. Né? Então a fala, a música, o canto, o aprender sempre foi a peça-chave. E, e por isso que ele. Por, por isso que não se deixa morrer. Eu acho muito interessante que o povo negro se agarrou a isso, que é a sua essência. Né? É, e aí, é, a partir deixa... disso, está crescendo e cada vez mais se apresentando e conseguindo as suas lutas. Eu gosto muito dessa visão. E acho que é importante é, que isso seja reverenciado, né? Essa tradição oral, essa cultura que faz parte da educação também, né?
1: Deixa, deixa eu só complementar o que a Juliana colocou aí, Zila. Que é, é. o seguinte, a gente, a gente costuma ver isso com uma frequência imensa, que é a discriminação da cultura negra, né? Isso aconteceu com o jogo, com o samba acontece com o funk, aconteceu com o rap. Né? Então, até nessa cultura, precisa ter uma resistência e uma resiliência imensa. Né? Porque assim que aparece um, um, uma, uma, um, um estilo musical que é do negro, que fala pelo negro, que representa o negro, o povo preto, o sofrimento desse povo preto, ele automaticamente, parece que automaticamente ele é... Ele é ele é jogado para o lixo da história. Né? Você veja o que acontece com o funk. Tem gente que gosta de funk, tem gente que não gosta de funk. Mas a gente não pode negar nunca que é uma forma de expressão do povo pobre da periferia e do povo preto da periferia se colocando. Né? Assim aconteceu com o samba, com o jongo, com vários outros, vários outros ritmos. É, e que até hoje a gente vê isso, né? Você vê um cantor, por exemplo, que expoente de qualquer coisa, geralmente ele vai ser branco, né? Como é, é um absurdo isso,
3: né, Ney? A gente vai ver a gente vai ver as práticas, né, as práticas, né, é dessa dessa sociedade ocidentalizada, né, dessa estrutura do Ocidente eurocêntrica, patriarcal, machista, né? É, é, eu, vou, eu vou tentar dialogar um pouco com o que você disse e automaticamente dialogar com o que a Juliana disse. É isso, né? Se a gente pegar o rock, o rock é uma música preta. né? Aí Mas os caras vão colocar o Elvis, não vão falar que Chuck Berry, não vão falar nem Exato, que a Exato, é o fala. que eu tô falando.
0: Foi uma você mulher negra que inventou o rock and roll, gente.
3: Então, a mulher preta, que ela potencializa. E é isso, é isso. E é muito interessante, quem são essas pessoas pretas do. do, do, do do, do do norte da África, são são bantos, né? E aí o que que eles tiram desses povos bantos? Eles tiram o tambor. Na ausência do tambor, o que que esses povos falam? Que esses povos criam criam o criam um baixo. E se você perceber o que que é o baixo, é um instrumento de corda, próximo instrumento de, de 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 percussão. E é muito longo a gente pensar como é que o racismo, ele tá, ele é eu tô eu acabei de escrever meu projeto, eu me inscrevi na Unifesp. É, para um mestrado, né? E eu estou discutindo, vou falar, olha, é importante a gente olhar as questões de classe, mas a questão de classe citada é, para o Engels, citada por Marx, ele está numa perspectiva do Ocidente. Enquanto milhares de pessoas estavam sendo escravizadas, esses caras não falam quase nada de escravismo. A gente tem que pautar isso. Eu venho questionando muito os marxistas. né? Porque, olha, o, o, é, ele vai olhar o trabalhador, ele vai olhar o trabalhador do Ocidente, o, não nem todos, alguns modelo de trabalho, que é o, 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 o trabalhador europeu, e aí a gente vai... Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque é o que a Juliana começou a citar. As práticas do Ocidente, ela é universal. No universal, a gente vive polaridade. A gente tem que desconstruir. Ó, a Juliana falou sobre as, a oratória. Sim, o povo preto, ele é mestre na oratória, mas para além, eu vou apresentar esse livro para vocês. Compre se tiver. Ah, nem existe base esse daqui é incrível. Gênios da Humanidade, do professor Carlos Machado e da irmã Alexandra Lohar. O que esse livro fala? Os primeiros povos a falar, a andar, a produzir matemática, a produzir ciência, a produzir geografia, a produzir é, 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 arquitetura, medicina, foram os povos do, ou seja, Kemet, a terra dos homens pretos. Ou seja... Os gregos iam, nesse livro tem uma, agora é que eu não marquei, tem um momento que os gregos estão reverenciando os povos queméticos. Ou seja, esse modelo de ocidente que a gente tem, que vai beber da fonte da Grécia, bebeu tudo da fonte, copiaram tudo da fonte dos povos pretos, que é a matriz. E aí, que é a matriz da humanidade, e aí a gente precisa citar um dos caras mais incríveis, que é o Molef a afocentricidade. A gente não dá mais para viver o Ocidente, a Europa como centro, porque a Europa, por que a Europa, a Europa ela é fria. A mulher naquele momento, a mulher branca, ela fica na caverna e o homem sai para caçar. E aí esse ambiente frio proporciona esse modelo de sociedade que é machista, que é patriarcal, que é que é sempre usurpar do outro, tirar do outro. Ô Nelson, eu acabei de vir, pessoal, acabei de vir. De, vai fazer um ano que eu estive em Angola e era para mim estar. Cara, você vai ver as pessoas lá vivem coletivamente, né As pessoas vivem eu ia te uma Eu perguntar
1: sobre isso, né? Eu ia então... te perguntar sobre isso, Zila. sua experiência aí em Angola, né? Você levou um filme para lá e tal, eu ia te perguntar sobre isso, e ia te perguntar também, emendando nessa pergunta da sua experiência em Angola, eu queria que você falasse sobre ela, e te perguntar o seguinte: a diferença, por exemplo, que a gente tem. É, nos Estados Unidos a gente teve a morte de George Floyd A questão de duas, quatro semanas atrás, três semanas atrás E lá a gente viu um movimento imenso que aconteceu é, por conta da morte dele E aqui no Brasil, Zila, Ale e Juliana, Raquel Aqui no Brasil morre um George Floyd a cada 23 minutos A cada 23 minutos morre um negro no Brasil por que, que você acha que tem essa diferença da reação que teve nos Estados Unidos e das reações que tem no Brasil? Obviamente que a gente sabe que a repressão é, é maior e tal, mas do ponto de vista desse seu estudo, dessa sua experiência e é, dessas suas pesquisas, por que, o que, que você acha que diferencia as atitudes lá, as reações nos Estados Unidos e as reações aqui no Brasil, e quero completar dizendo o seguinte, e as reações são também das pessoas pretas que têm uma capacidade e uma forma, uma, um, um ganho é, monetário maior, eles são, mais, são diferentes lá. né Você vê as pessoas fazendo doação, a gente teve o, o Michael Jordan que pagou a dívida é, inteira dos alunos de uma faculdade, e aqui a gente não vê os, os nossos expoentes do povo preto que chegaram numa situação financeira é, muito razoável, eles, a gente não enxerga isso. É, é grande a minha pergunta, mas eu acho que você pode falar um pouco sobre isso para nós.
0: Você ouviu o podcast do Rabi Luca?